0: AR Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle Marcekela, einer der wichtigsten Musiker Südafrikas und Wegbereiter für das, was wir heute Weltmusik nennen, sang über den Colonial Man, über Christoph Kolumbus, über Vasco da Gama oder Heinrich den Seefahrer. Und er bescheinigt jedem von ihnen, He was no friend of mine. Er war nicht mein Freund. Die Geschichte der Kolonialisierung geht zurück bis in die Antike. Heute verbinden wir damit in erster Linie die Zeit ab dem 15. Jahrhundert. Was hat Deutschland, was hat auch Hessen damit zu tun mit der derzeitigen Diskussion um Denkmäler von Sklavenhaltern, von Rassisten und Kolonialherren, um Stadtteile oder Straßennamen, die an sie erinnern? Mehr als gedacht. Das zeigt eine postkoloniale Spurensuche in Kassel.
2: Der Bergpark in kassel wilhelmshöhe UNESCO-Weltkulturerbe und Besuchermagnet. Dass der Bergpark aber auch eine dunkle Vergangenheit hat, wissen wohl die wenigsten. Um 1780 ließ Landgraf Friedrich von Hessen-Kassel das chinesische Dorf Mulang im Bergpark erbauen. Teile davon stehen heute noch eine Station des postkolonialen Spaziergangs durch Kassel. Landgraf Friedrich hätte dort am Mulang am liebsten Chinesen angesiedelt, doch die fand er nicht auf die Schnelle. Und so siedelte er dort schwarze Menschen an. Sie kamen wahrscheinlich aus Kamerun und den gerade gegründeten USA, erzählt Studentin Isabel Ehrens.
1: Dann kamen auch die schwarzen Menschen mit dazu, die eben das beleben sollten. Letztendlich waren es... Vielleicht wenige Jahrzehnte, weil ähm, das ist eben, was wir in diesem Zusammenhang auch herausgefunden haben, dass ihre sterblichen Überreste auch Teil von rassistischen anatomischen Studien eines namhaften Mediziners geworden
3: sind, Thomas Samuel von Sommering.
2: Für Sommering waren die dunkelhäutigen Bewohner des Mulang keine richtigen Menschen. Den postkolonialen Spaziergang durch Kassel bietet eine Initiative von Professoren und Studierenden an. Auch der 23-jährige Fabian Rosebauer gehört dazu. Die Geschichte der Bewohner des Mulang hat ihn sehr beschäftigt.
4: Das Interessante ist ja eben auch, dass das am Bergpark selbst keine Erinnerungstafeln für diese Vergangenheit gibt. Also diese Geschichte bleibt einfach unsichtbar.
2: Genau das will die Initiative Kassel Postkolonial ändern. Rassismus und Kolonialismus sind für sie zwei Seiten einer Medaille.
4: Rassismus, das war die Legitimation des Kolonialismus, mit dem man koloniale Grausamkeiten gerechtfertigt hat, indem man eben den Menschen die Menschlichkeit abgesprochen hat.
2: Denkmäler dieses rassistischen Denkens gibt es in Kassel einige. Vom Bergpark geht es runter in die Stadt, auf den Campus der Uni. Dort steht ein Mahnmal für die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis deportiert wurden. Ein alter Eisenbahnwaggon mit schemenhaften Figuren davor. Solche Waggons wurden in Kassel hergestellt von der Firma Henschel. Und zwar nicht nur in der Nazi-Zeit, sondern auch schon um 1900 auf dem Höhepunkt des deutschen Kolonialismus, berichtet Fabian Rosebauer.
4: Henschel hat Lokomotiven und Waggons hergestellt, die auch ähm Ersten Genozid des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama in Namibia mit eingesetzt, die aus Kassel kamen.
2: Überraschende Details der Geschichte, die heute fast vergessen sind. Die Stadtführer von Kassel postkolonial wollen sie buchstäblich vor Augen führen.
4: Es gibt da total viele Spuren, es gibt total viel Prägendes bis in die Gegenwart und von dem wusste ich nichts, von dem wissen wir als Gesellschaft nicht und mit dem müssen wir uns aber auseinandersetzen, wenn wir das überwinden wollen.
2: Und dieses rassistische Denken gibt es leider heute noch sagt Fabian Rosebauer.
1: Wie viel Kolonialismus steckt im Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe und in anderen Orten von Kassel und Nordhessen? Über die Spurensuche einer Arbeitsgruppe an der Universität Kassel und den postkolonialen Rundgang durch die Stadt unser Reporter Jens Wellhöhner. Beim Stichwort Kolonialgeschichte denken viele zuerst an Großbritannien oder Frankreich, vielleicht auch an Spanien oder Portugal, aber auch Deutschland hat eine Kolonialgeschichte und die ist für viele Menschen ein Thema, in einer Zeit, die von einer umfassenden Rassismusdebatte geprägt ist und in der von Antwerpen über Bristol bis nach Hamburg Statuen gestürzt oder auch gleich offiziell entfernt werden. Christoph Cornelissen ist Professor für Neueste Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, die Denkmäler, die jetzt in der Kritik sind, stehen seit Jahrzehnten in unseren Städten, auch in Hessen. Man läuft vielleicht jeden Tag dran vorbei und nimmt so einen Bismarck auf dem Sockel oder eine Lüderitzstraße schon lange nicht mehr bewusst wahr. Warum war unsere Kolonialgeschichte im Gegensatz beispielsweise zur Geschichte des Nationalsozialismus in den letzten Jahrzehnten bisher kein großes Thema in der Gesellschaft?
5: Das Thema Kolonialgeschichte, deutsche Kolonialgeschichte, war durchaus ein großes Thema, allerdings nach 1945 nicht mehr da. ist dieses Thema gewissermaßen in der Versenkung verschwunden. Das liegt nicht zuletzt an der großen Bedeutung natürlich des Zweiten Weltkriegs und seiner Nachfolgen in Europa und speziell in Deutschland vor 1945 im Dritten Reich noch war der Kolonialismus, der deutsche Kolonialismus, das heißt in dem Fall die Erinnerung an das untergegangene Kolonialreich 1919 durchaus von großer politischer und gesellschaftlicher Relevanz. Es hat viele Versuche gegeben an diese, wie man bei den Zeitgenossen oft gesagt hat, heroische Zeit äh, zu erinnern und dann entsprechende Denkmäler auch errichtet und Straßennamen veranlasst.
1: Es gibt ja Zum Beispiel in den USA viele bekannte Politiker der Geschichte, deren Denkmäler jetzt umstritten sind, weil sie Rassisten waren oder weil sie Sklaven hatten. Ähnlich in Großbritannien, man hat das Gefühl, es sind eigentlich alle. Wie ist das bei uns? Lässt sich da überhaupt jemand finden, der, sag ich mal so in Anführungsstrichen, völlig ohne Fehl und Tadel ist?
5: Das ist natürlich sozusagen in aller Grundsätzlichkeit gefragt, ganz schwierig zu beantworten. Mhm. Weil äh, sozusagen, ich habe gerade von Helden gesprochen, wir ja im Alltag selten Helden begegnen, auch Heldinnen, eher ja selten sind. Das heißt also, Menschen haben immer viele Facetten und historische Gestalten, historische Figuren eben auch. Und es äh, bedarf sozusagen da einer gewissen historischen Gerechtigkeit, auch im Umgang mit Persönlichkeiten aus der Vergangenheit. Es hat wenig Sinn, sie eindimensional entweder nur als, sei es jetzt Rassisten oder Menschen schlechter gar, zu verurteilen. Und auf der anderen Seite gewissermaßen Leistungen, äh, welche Art auch immer, dann gleichzeitig auszublenden. Also wir sollten uns dazu bereit finden, die Vielschichtigkeit von historischen Persönlichkeiten
1: anzunehmen. Allein in Hessen stehen laut Wikipedia zwischen Bad Arolsen und Bensheim zwölf bismarck Und Bismarck ist ja ein gutes Beispiel dafür, für so einen ja, vielschichtigen Mann. Wie sollen, wie können wir am besten damit umgehen?
5: Am besten geht man mit Persönlichkeiten und in dem Fall mit Bismarck um, indem man sich mit ihm beschäftigt und indem man sich mit ihm auseinandersetzt. Die zwölf Bismarck-Türme bzw. Denkmäler, von denen Sie gerade gesprochen haben, sind nur ein minimaler Ausschnitt aus einem breiten Erinnerungsmeer an Bismarck. Es hat allein im Deutschen Reich über 700 Türme dieser Art gegeben, von denen heute viele nicht mehr existieren. Aber um anzudeuten, die Zeitgenossen, vor allem die Nachfahren, die frühen Nachfahren von Bismarck, haben sich oft in heldenhafter Manier wieder an diese wichtige historische Gestalt erinnert und dementsprechend historische Zeichen setzen wollen. Das betrifft vor allem die Jahre ab 1890 dann. Und dass wir das heute oder in vielen Fällen bestimmte Gruppen, bestimmte Teile der Gesellschaft anders sehen, hat eben mit der historisch-kritischen Auseinandersetzung mit Bismarck und dem Mythos Bismarck zu tun, in dem dann unter anderem auch die Kolonialgeschichte jetzt eine Rolle spielt. Bismarck gilt auf der einen Seite als der Begründer, formal gesprochen, des deutschen Kolonialreiches. Er war der regierende Kanzler in dieser Zeit, in den 1880er Jahren. Auf der anderen Seite war er lange bekannt dafür, dass er sich gestemmt hat gegen genau die Gründung dieses Kolonialreichs. Und in dieser Vielschichtigkeit sollte man versuchen, ihm auch dann sich zu nähern.
1: Wie könnte so eine Auseinandersetzung, so eine Annäherung aussehen? Also manche, das ist ja eher so ein Schwarz-Weiß-Denken, manche meinen, die Statuen und Denkmäler müssen alle weg, andere finden, sie müssen stehen bleiben, weil sie eben auch für einen Teil der Geschichte stehen. Was meinen Sie?
5: Meine Meinung ist ganz einfach, Dinge zu beseitigen, führt nicht zu einer besseren Erkenntnis und maximalisiert die Werturteile unserer Gegenwart in einer Weise, die, ja oft auch sich dann wieder demnächst fragen müssen, ob das sozusagen die letzten Urteile sein werden. Deswegen wäre ich dafür eine etwas gemessenere Vorgehensweise. Historisch-kritisch, wie gesagt, würde bedeuten, sich auseinanderzusetzen. Auch äh, bei Denkmälern dadurch, dass man die Vielschichtigkeit, sei es von Personen oder von historischen Geschehnissen, zum Vorschein bringt. Das kann man durch ergänzende Tafeln tun, durch Erklärungen durch Kontextualisierung, wohl möglicherweise auch künstlerische Überschreibungen, in dem dann eben sozusagen Verfremdungen äh, über diesen Weg äh, erreicht werden können, die sozusagen eine einfache Identifikation, wie es oft dann Denkmäler haben wollen oder andere, in Anführungszeichen, primitive Geschichtszeichen dieser Art, verhindert werden. Bei Bismarck wird man jetzt natürlich nicht gleich immer ein historisches Buch daneben stellen können und das wäre auch nicht sinnvoll, sondern man sollte versuchen, einfach Alternativen anzubieten beziehungsweise zumindest Andeutungen der vielschichtigen historischen Vor-
1: Sagt Christoph Cornelissen, Professor für Neueste Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt, zur derzeitigen Diskussion um Denkmäler und Straßennamen, die auch in Deutschland, auch in Hessen an die Kolonialzeit erinnern. George Bensons brüchige Liebeserklärung an den Broadway, den Boulevard der Theaterträume, wo die hellen Neonlichter leuchten und immer ein Zauber in der Luft liegt. Zumindest sagt man das. Hier mitten in Manhattan stehen 41 große Theater. Die meisten von ihnen haben mehr als 1000 Plätze. Im Moment sind sie alle leer, geschlossen seit Mitte März. Und alle Hoffnungen auf eine baldige Wiedereröffnung sind erstmal vergeblich. Die Theater bleiben dicht. Auch wenn man das von außen erstmal gar nicht sieht. Nein, die
6: Lichter sind nicht ausgegangen am Broadway, auch wenn diese Plattitüde zurzeit gerne bemüht wird. Die Leuchtreklamen strahlen nach wie vor in die New Yorker Nacht, aber die Shows fehlen und das Publikum auch. Und das wird auch den Rest des Jahres so bleiben, sagt Charlotte St. Martin vom Branchenverband Broadway League. Das war die schwerste Entscheidung überhaupt, denn es sind jetzt sechs weitere Monate. Mindestens. Erstmal hat der Zusammenschluss der 41-Broadway-Theater nur entschieden, dass alle Shows bis 3. Januar abgesagt werden. Alle Tickets werden erstattet. Ob es dann am 4. Januar wieder losgeht, ist eine ganz andere Frage. Der Verband ist vorsichtig geworden, denn auch im März hatte niemand damit gerechnet, dass die Corona-Unterbrechung so lange dauern würde. Auch der Schauspieler Nick Rashad Burrows nicht. Als das passierte, dachten wir, okay, das nervt jetzt, aber auf der anderen Seite auch eine ganz schöne Gelegenheit, mal ein, zwei Monate abzuschalten und danach ausgeruht durchzustarten. Und irgendwann realisierst du so langsam, das wird so schnell nicht wieder besser werden. Der 27-Jährige gehörte zum Ensemble von Tina, dem Tina Turner Musical. Eigentlich als Zweitbesetzung der Rolle von Ike Turner. Ich sollte für eine gesamte Woche auf der Bühne stehen und die Rolle übernehmen. Meine Mutter wollte extra kommen, um die Show zu sehen. Und dann kurz vorher kommt der Shutdown am 12. März. Ich dachte nur, das kann nicht wahr sein. Aber was soll man machen? Für Nick und die meisten seiner Kollegen hieß die Antwort zunächst einmal warten. Darauf, dass New York die Pandemie in den Griff bekommt, dass irgendwann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden und vor allem warten auf die Arbeitslosenunterstützung.
0: Man
6: konnte nicht mal einen Antrag auf das Geld stellen, das einem zusteht. Einen Monat habe ich gebraucht, bis ich überhaupt jemanden erreicht habe. Auch meine Freunde haben erzählt, dass sie fünf Stunden und länger am Telefon waren und trotzdem nichts erreicht haben. Das war erst mal das Hauptproblem." Das nächste, wie zahlt man die horrenden New Yorker Mieten vom schmalen Arbeitslosencheck. Nix Mitbewohner zogen aus, plötzlich stand der 27-Jährige mit der Wohnung alleine da, hatte aber Glück, dass er sich mit dem Vermieter einigen konnte. Jetzt hält er sich mit Online-Schauspiel- und Gesangskursen über Wasser. Theaterleute sind hartnäckig und haben Ausdauer, kommen immer wieder zurück, sonst kann man diesen Job gar nicht machen. Du brauchst eine Menge Leidenschaft, denn sonst gibt es gar keinen Grund, in dieser Branche zu arbeiten. Knapp 100.000 Jobs hängen am Broadway, in der Produktion, aber auch in Restaurants und Hotels. Jeder Monat ohne Shows und Touristen verursacht einen wirtschaftlichen Schaden von 1,2 Milliarden Dollar. Deshalb arbeitet die Broadway League an Konzepten, dass auch während des Shutdowns Geld in die Kassen kommt. So wird jetzt das gefeierte Hamilton Musical bei Disney Plus gestreamt. Aber irgendwann, da ist Schauspieler Nick Rashad Burroughs sicher,
1: wird es auch wieder echte Shows und Publikum am Broadway geben. Irgendwann bestimmt, aber vorläufig noch nicht. Die Broadway-Theater bleiben für den Rest des Jahres geschlossen. Aus New York, Peter Mücke. Genauso wie die Theater sind auch Musikerinnen und Musiker von Corona besonders betroffen. Alle Tourneen fallen aus oder sind erstmal ins nächste Jahr verschoben. Das gilt auch für den Mann, der diese Woche seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Richard Starkey aus Liverpool, den die Welt kennt als Ringo Starr. Vielleicht kein virtuoser Schlagzeuger, aber ein hochmusikalischer. Er prägte den Sound der Beatles auf seine ganz eigene Weise. Und er hatte auch nach dem Ende der Band noch eine ganz ordentliche Solokarriere. It Don't Come Easy, das singt Ringo Star heute ein ganzes Stück tiefer als 1971, aber immer noch live und immer noch überzeugend. Seinen 80. Geburtstag hat er im Corona-Jahr online gefeiert mit einem All-Star-Musikvideo. Mit dabei natürlich Paul McCartney, außerdem Sheryl Crow, Cap Moe, Willie Nelson, Jackson Brown, Elvis Costello, Peter Frampton und viele, viele andere.
0: Give more love It's what we know
1: we need more of. From the heart, let it start and spread to everyone. Now it's up
3: to you. There's something
1: Give More Love mit prominenten Musiker, Kolleginnen und Kollegen. Ein kleiner Ausschnitt aus Ringo Stars' Big Birthday Show. Das Video steht auf YouTube und ist auch ein Benefizkonzert für die Bewegung Black Lives Matter. Ringo Starr in dieser Woche 80 Jahre alt geworden. Er dürfte zu den Musikerinnen und Musikern in Großbritannien gehören, für die die finanziellen Einschnitte durch Corona jetzt nicht so besonders tragisch sind. Genauso wenig wohl für die Rolling Stones, für Paul McCartney oder Adele. Für viele andere aber schon. Und sie rufen jetzt nach staatlicher Hilfe.
0: So klingt ein Branchenvertreter in ernster Sorge. We've never asked for subsidies before, but right now we're asking. Der Mann, der da spricht, ist der Chef der Featured Artist Coalition, eines Verbands, der einige der wichtigsten und bekanntesten Musiker Großbritanniens repräsentiert. Die Branche habe noch nie um staatliche Hilfe gebeten, sagt er, aber nun wolle man als Branche ernst genommen werden, die es wert sei, gerettet zu werden. Die britische Live-Musikszene steht, wenn man auf ihre Vertreter wie Martin hört, kurz vor dem Zusammenbruch. Martin gießt die Lage in Zahlen. Aktuelle Umfragen unter Festivalbetreibern etwa zeigten, dass rund 90% der Festivals unmittelbar vor dem Ausstünden. 90% of the UK's festivals will not survive without further support. Likewise, 90% of grassroots music venues cannot make it through. Even the coming weeks without further support. Gleiches gelte für die kleineren Konzertsäle und Clubs. Auch dort stünden 90 Prozent unmittelbar vor dem Aus, sollte ihnen nicht in den nächsten Wochen geholfen werden. Viele Musiker seien kurz davor, den Sektor zu verlassen. Jetzt hat so ziemlich alles, was Großbritannien an bekannten Musikerinnen und Musikern zu bieten hat, rund 1500 waren es im Endeffekt immerhin, einen Aufruf an die Regierung unterschrieben unter dem Motto »Let the music play«, »Lasst die Musik spielen«. Die Branche verlangt nach dem, was auch viele andere Branchen in Zeiten der Corona-Krise verlangen, Geld und Klarheit. Eine Schlüsselforderung neben direkter finanzieller Hilfe sagt uns, wann oder wenigstens unter welchen Bedingungen wir wieder Konzerte vor Publikum geben dürfen. Aktuell darf in Großbritannien gar nicht vor Publikum gespielt werden. Selbst nach der Öffnung der Pubs sind Live-Konzerte dort verboten. Das trifft die Finanzen vieler Musiker hart. Live-Auftritte, so Martin, seien eine der wichtigsten Geldquellen für Musiker und deren Löhne seien ohnehin schon niedrig. So verdienten Musiker im Durchschnitt deutlich weniger als den durchschnittlichen Lohn in Großbritannien. Es geht bei dieser Kampagne aber auch gar nicht nur ums Geld. Der Musiker Ben Lovett, der Band Mumford Sons, die ebenfalls den Aufruf unterschrieben haben, beschreibt die Rolle, die gerade kleinere Konzerte für Bands spielen. Gerade diese Phase sei von zentraler Bedeutung. So könnten Menschen diese Musik in einer Phase erleben, wo die Bands noch in ihrer musikalischen Entwicklung seien. Und das sei in Großbritannien vollkommen zum Erliegen gekommen. Dass die Lage für die Branche besonders schwierig ist, liegt auch daran, dass ihr wirtschaftliches Überleben davon abhängt, dass Musiker wieder vor vollem Publikum spielen können. Angesichts der Aufwendungen, die nötig seien, um etwa Abstandsregeln einhalten zu können, sei es für die meisten Clubs angesichts der zu erwartenden niedrigeren Einnahmen schlicht nicht finanzierbar, so Martin. It is Before trying because impossible. der Veranstaltungsorte sei es daher in vielen Fällen sinnvoller, gar nicht erst zu öffnen, statt es mit den neuen Maßnahmen zu probieren, nur um dann trotzdem einige Monate später schließen zu müssen. Die Live-Musikindustrie ist aber auch mehr als ein Zeitvertreib. Sie spielt eine wichtige ökonomische Rolle für das Land. Es gehe hier, so Lovett, um eine viele Milliarden schwere Industrie, die 210.000 Menschen beschäftige. Hier gehe es also um mehr als nur ökonomisches Beiwerk. Inwiefern die Regierung diesem Aufruf folgen wird, ist bisher unklar. Man habe zwar schon Ermutigendes gehört, so Martin, aber nun müssten Taten folgen, und zwar bald.
1: Ebenso wie in Deutschland liegt auch in Großbritannien eine ganze Branche am Boden. Unter dem Hashtag Let the Music Play rufen Musikerinnen und Musiker nach staatlicher Hilfe. Aus London Eric Graydon. Ganz langsam wieder aufwärts geht es dagegen für die Museen. In Deutschland sind sie ja seit einer Weile wieder offen und seit dieser Woche können Kunstinteressierte auch wieder in das meistbesuchte Museum der Welt, in den Louvre. Und weil es nur so wenige Touristen gibt, ist das in
3: Corona-Zeiten ein ganz entspanntes Erlebnis. Die Sonne glänzt auf der Glaspyramide im Hof des Louvre und die Pyramide strahlt zurück, als würde sich das Museum freuen, endlich wieder Menschen zu empfangen. Nach mehr als drei Monaten Corona-Zwangspause sind die Absperrbänder wieder aufgebaut, in die sich die Besucher am Haupteingang des Museums einreihen müssen. Die Schlange ist übersichtlich. Keine Spur von Massenandrang, den viele aus der Vor-Corona-Zeit kennen. Maria, eine junge Französin aus Bordeaux, steuert mit ihrer Freundin zielstrebig das Ende der Schlange an. Wir wollen zur Eröffnung und sind schon sehr gespannt. Wir haben echt Glück, wir Franzosen ein solches Museum zu haben. Wir sind heute das erste Mal hier. Das ist super. Maria und ihre Freundin ziehen Masken auf. Schon in der Schlange vor dem Eingang gilt Maskenpflicht, im Museum sowieso, sagt Museumsdirektor Jean-Luc Martinez. Er hat es sich nicht nehmen lassen, die ersten Besucherinnen und Besucher am Eingang persönlich zu begrüßen.
1: Wir müssen unseren
3: Besuchern Sicherheit geben. Einige machen sich vielleicht Sorgen, dass es noch nicht der richtige Moment ist, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Aber der Louvre ist kein geschlossener Raum. Die Hallen sind hoch, die Gänge sind weit. Und die Ticketreservierung online ist Pflicht. So will das Museum einen Überblick über die Besucherzahlen behalten. Nur 400 Menschen pro halbe Stunde kommen in den Louvre. Nicht mehr als 10.000 Menschen pro Tag. Vor Corona-Zeiten waren es auch schon mal um die 40.000 Besucher pro Tag, die sich dicht an dicht durch die breiten Gänge schoben. Jetzt? ist Platz. Der Weg durch das Museum ist mit Hinweisschildern vorgegeben. Es geht nur in eine Richtung. Wer links oder rechts in kleinere Säle abbiegen will, kann das aber gerne tun. In den langen und hohen Gängen, in denen die großen Gemälde der französischen Maler des 19. Jahrhunderts hängen, sitzen nur ein paar Besucher auf den gemütlich gepolsterten Bänken. Guillaume, ein Mitfünfziger, steht mit seiner Nichte Adele vor dem berühmten Delacroix-Gemälde Die Freiheit für das Volk. Der Onkel erklärt seiner Nichte in aller Ruhe die Bedeutung des Bildes, das die Hochphase der französischen Revolution darstellt. Sie haben Zeit, das Gemälde zu studieren, denn niemand drängt sich vor sie, niemand bittet sie, zur Seite zu gehen. Es ist wirklich eine einmalige Erfahrung, es sind noch nicht viele Leute hier und wir können die Werke einfach nur genießen. Die große Attraktion des Louvre ist die Mona Lisa. Das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci hat einen ganzen Saal für sich Martin, Sibylle und ihre Tochter Solvay stehen am Eingang zum Raum, in dem die Mona Lisa hängt und sie sind positiv überrascht. Schon von der Tür aus können sie das relativ kleine Gemälde sehen, das hinten an der Wand hängt.
4: Das letzte Mal war ich im September da. Wir standen vom Eingang bis hierher zur Mona Lisa. Heute waren wir innerhalb von zehn Minuten vom Eingang vor der Mona Lisa. Es ist ein, schon großartig, dass der Louvre wieder offen ist und dass wir so schnell und so gut die Mona Lisa sehen können.
1: Auch auch in Ruhe. Das finde ich, also alle wirken sehr gesammelt und konzentriert. Es ist weniger rummelig als sonst.
3: Die Familie ist extra aus der Nähe von Köln angereist, um die Eröffnung des Louvre mitzuerleben. Sie haben ihre Tickets für die erste verfügbare Uhrzeit gebucht und wollen den ganzen Tag im Museum verbringen. Auch wenn nicht alle Säle des Louvre geöffnet sind, bleiben doch mehr als 35.000 Werke, die sich die Besucherinnen und Besucher in aller Ruhe anschauen können.
1: Der Louvre hat nach monatelanger Pause in dieser Woche wieder aufgemacht. Von einem Besuch ohne langes Schlange stehen und ganz ohne Gedränge berichtete Sabine Wachs aus Paris. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.